0: Wij openen het woord van God op een aantal plaatsen. In het Bijbelboek Ezekiel, in het Matthäus Evangelie en in het laatste Bijbelboek Openbaring. Ezekiel is een profeet die leeft in de tijd van de ballingschap. Daar veel ziet, proeft, maar ook leert. En via hem leert Israël. En via Israël... Leert de kerk. Wij horen het woord van God. Ezekiel 40 vers 1 tot 4 en dan hoofdstuk 43. Op de tiende dag van de maand, aan het begin van het 25ste jaar van onze ballingschap, het veertiende jaar na de val van de stad, op precies die dag werd ik, Ezekiel, door de hand van de Heer gegrepen en weggevoerd. In een goddelijk visioen bracht Hij mij naar Israël en zette Hij me neer op een heel hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. Hij bracht me herheen. En in de poort stond een man die eruit zag alsof hij van brons was. Deze man had een koord en een meetstok in zijn hand. En hij zei tegen mij... Mensenkind, kijk nauwkeurig toe. Luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierheen gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet... Moet je aan de Israëlieten vertellen. En dan wordt er van alles en nog wat aan Ezekiel laten zien. Hij ziet een tempel verschijnen. Die wordt zeer gedetailleerd beschreven. In de hoofdstukken die dan volgen. En dan gaan wij verder in 43. Vers 1 tot en met 12. Toen nam die man mij mee naar de oostpoort. En daar vanuit het oosten zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag, leek op wat ik had gezien, toen ik de verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebarkanaal en ik wierp me voorover op de grond. De luisterrijke verschijning van de Heer ging door de oostpoort de tempel binnen, en toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de Heer. Toen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond. Mensenkind, zei hij, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen, te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen. Zij, nog hun koningen, liep met hun ontrouw en liep met de lijken van hun koningen in hun tombes... Ze plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn deurpost. Alleen een muur stond er tussen ons in en ze bezoedelden mijn heilige naam met hun wangedrag en daarom heb ik hen in mijn woede vernietigd. Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voorgoed bij hen kan wonen. Mensenkind, vertel het volk van Israël over de tempel zodat ze zich schamen over hun wandaden en laat ze het model nameten. Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak het dan bekend met de indeling en het ontwerp van de tempel. Met de uitgangen en de ingangen. Kortom, met de hele indeling en met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hen op, zodat ze het nauwgezet uitvoeren. Dit zijn de voorschriften voor de tempel. Het hele gebied rondom de tempel, bovenop de Belg, is allergoudig. Allerheiligst Tot zover de voorschriften voor deze tempel. Tweede lezing uit het evangelie, Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hen woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen. En dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer gezegd is, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem opgedragen had. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had, en gaf hem de naam. Jezus. Derde lezing uit het laatste Bijbelboek, openbaring 21, vers 1 tot 5 en 22 tot 27. Ik zag, schrijft Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen, ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier gezegd wordt, is betrouwbaar en waar. Vers 22. In die stad zag ik geen tempel. Want God, de Heere, de Almachtige is haar tempel, met het land. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig, over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven, en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Maar zij. Alleen zij die in het boek van het leven staan. Het boek van het land. Tot zover vanmiddag ook de laatste lezing. Gelukkig zijn wij als we het woord van God, want dat is het, horen. bewaren in ons hart en daarop vertrouwen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Het is alweer zo'n twintig jaar geleden dat Geert Mak een boek schreef dat in korte tijd heel bekend werd. Hoe God verdween uit Jorbert. Het gaat Sommigen van jullie zullen het gelezen hebben. Het gaat over het proces van modernisering in een Fries dorp. Een proces dat zich niet alleen daar, maar op talloze andere plekken in ons land en in ons werelddeel in min of meer dezelfde tijd voltrok. Het paard werd afgeschaft en er kwam een trekker voor in de plaats. Koeien melken ging met de melkmachine. Kinderen gingen naar de basisschool studeren. En lang niet meer allemaal werken op de boerderij. ...of in de huishouding. Er kwam radio. Er kwam tv. En schetst Geert Mak... ...zo werd Jorwert een heel ander dorp. En niet alleen op die manier werd Jorwert een ander dorp... ...want de titel verraadt toch iets anders... ...hoe God verdween uit Jorwert. Geert Mak beschrijft ook wat er gebeurde met de kerk in die tijd... In dezelfde tijd waarin de mensen rijker werden, betere en handige spullen kregen, waarin het goed ging en voor de wind, ging het met de kerk omgekeerd evenredig. De kerk in Jorwert werd steeds kleiner. Steeds minder mensen gingen. Steeds minder mensen trouwden in de kerk. Steeds minder kinderen werden gedoopt. En ik meen ergens rond 1970 werd de kerk van Jorwert gesloten. Geen diensten, geen Kerst, geen avondmaal, geen doop. In Jorwert staat model voor wat op heel veel plekken gebeurde, ook hier in Utrecht. Tussen twee haakjes. Zou God ook uit. Utrecht. definitief kunnen verdwijnen? Zou je je kunnen voorstellen dat wij hier ook op een dag voor het laatst. het licht uitdoen en de deur dicht. Dat we geen kerst meer vieren? Dat er niet meer gedoopt wordt? Dat er geen kinderen meer zijn? er geen avondmaal wordt gevierd geen verkondiging meer in deze kerk zou dat kunnen? en hoe zou je dat vinden? nou zeg niet te snel dat het niet kan wij zijn niet beter dan de mensen in Jorbert. We zijn ook niet beter dan de mensen in Israël in de tijd van Ezekiel. Ezekiel leefde in een tijd waarin de Heer God zichzelf terugtrok uit de tempel van Jeruzalem. En dat was wel het laatste waar de mensen ooit rekening mee hielden. De tempel verwoest en zij weggevoerd naar Babel. Ondenkbaar. Maar toch gebeurde het. Maar was God daarmee ook. Verdwenen? Is God verdwenen als de Tempel in Jeruzalem verwoest is? Is God verdwenen als de kerk in Jorwert of in Utrecht dicht gaat? Dat is natuurlijk wel een spannende vraag. En ik denk dat het Bijbelboek Ezekiel in de Bijbel staat om ons te leren dat het antwoord uiteindelijk op die vraag. Nee is. God kan zich zeker terugtrekken. En dat is een drama. Als God niets van zich laat horen. Niets van zich laat merken. En je hebt het idee ik sta moederziel alleen voor. Als alles waar je je aan vasthield zomaar wegvalt. Als een tempel verwoest wordt. Een kerk dicht gaat. Als een gemeente ophoudt te bestaan. Dan is dat om te huilen. Maar het betekent Godzijdank nog niet dat God verdwenen is. Dat is denk ik het grote thema van het Bijbelboek Ezekiel. Ezekiel leert in de ballingschap, Israël leert in de ballingschap, dat God groter is, mysterieuzer, dan dat zij altijd dachten. Ze leren bijvoorbeeld dat God niet aan één bepaalde plaats gebonden is, zoals Israël wel dacht. God zit niet opgesloten in een smalle landstrip aan de Middellandse zeekust. Niet opgesloten in een gebouw of in een stad. Israël leert wat Jezus later ook zegt, dat de geest van God komt en gaat en dat je zijn geluid hoort, maar dat je niet weet van waar hij komt... En waar hij naartoe gaat. Dat God zijn ongekende gang gaat, vol donkere majesteit. En juist die tijd van de ballingschap, dat werd voor de mensen van Israël een tijd waarin zij kanten van God en van zichzelf leerden kennen, die ze zo nog niet eerder hadden ontdekt. En waarom zou dat niet ook voor ons kunnen gelden, dacht ik. Waarom zouden juist niet tijden van teruggang en achteruitgang... tijden waar, waarvan je soms denkt dat God op steeds meer plekken verdwijnt... waarom zouden dat niet ook tijden kunnen zijn waarin Hij juist ons belangrijke dingen wil leren? Dingen over Hem. Dingen over onszelf. Neem bijvoorbeeld een thema als afhankelijkheid. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar juist op het moment dat ik denk dat God ver weg is, dan ervaar ik des te meer hoe hard ik hem nodig heb en zonder hem niet leven kan. En juist in tijden waarin je merkt dat de kerk op veel plekken kwetsbaar is, beseffen we des te meer dat het zonder de aanwezigheid van God echt niet lukt. Of een ander thema. Geduld. Wachten op God. Er zit zoveel haastigs in ons. We werken hard, we krijgen veel voor elkaar. Maar voor je het weet wordt het een moordend patroon. En verwachten we van de Heere God precies hetzelfde. Dat Hij ons altijd zomaar op onze wenken bedient. En dat je de dingen, ook in de kerk... Ook in je eigen leven met God zomaar naar je hand kunt zetten. En geduld opbrengen. Geduld met jezelf. Met een ander. Met de Bijbel. Met een moeilijke situatie. Dat wordt steeds ingewikkelder voor ons. Nu, als er één ding was wat Israël in de ballingschap leerde, dan was het geduld. En zou dat niet ook een belangrijke roeping voor ons zijn in deze tijd? Oefenen in geduld. Geduld met God die wegen gaat met ons die we lang niet altijd begrijpen. Geduld leren met Hem. Geduld leren met je naaste. En wat dacht je van geduld leren met jezelf? Leren jezelf niet genadeloos af te rekenen op al je fouten en mislukkingen. Maar leren zien dat je een kind bent. Door God bemind. En geduld oefenen... dat wordt altijd beloond. Schralen en dorre tijden worden adventstijd. Dat is de boodschap... Van de tweede helft met name de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Ezekiel. Bijvoorbeeld hoofdstuk 40 en 43. Ezekiel maakt die hele ballingschap door. Heeft veel over God en zichzelf ontdekt. Maar hij heeft ook dat beroemde visioen van die dorre doodsbeenderen gezien. Met de vraag of het ooit nog wat zou worden. En toen heeft hij dat, misschien ken je dat hoofdstuk, heeft hij dat helemaal in de handen van God gelegd. Toen God vroeg, zullen deze beenderen ooit weer levend worden... zei Ezekiel, u weet het. Dat is overgave. Dat is geduld oefenen. En in deze hoofdstukken wordt dat geduld van Ezekiel... om het zo te zeggen beloond. Want opnieuw is er een visioen... Het laatste van het boek en tegelijk ook een heel lang en uitgebreid visioen. Ezekiel, de laatste het, wordt meegenomen naar een berg en ontmoet daar een bijzondere gids. Een gids met een hemelse glans en een hemelse uitstraling. En die gids, het lijkt wel een soort timmerman, die heeft een, een duimstok in zijn hand. En stap voor stap, meter voor meter, wordt Ezekiel langs een gigantisch bouwcomplex geleid. En drie hoofdstukken lang, 40, 41, 42, wordt elke poort, elke deurpost, elke muur, elke kamer, elk raam, elke ruimte opgemeten en aan Ezekiel getoond. En als priester heeft Ezekiel het al snel door. Dit is een tempel. Dit is een prachtige, volledig symmetrische volmaakte tempel. En het kan niet anders of Ezekiel is opgeveerd tijdens het zien van dit visioen. Een prachtige, nieuwe, volmaakte tempel. Dat is het beste wat je als priester krijgen kunt. Want dat betekent dat God zich niet langer verbergt. Dat hij niet langer verdwenen is uit Jeruzalem. Maar dat hij terugkomt. En dat hij zijn oude, verwoeste woonplaats weer in ere herstelt. Nu, je kunt je indenken dat door de eeuwen heen deze hoofdstukken veel mensen hebben beziggehouden. Want zo'n enorm gedetailleerd bouwplan, dat roept natuurlijk tot de verbeelding. En dan vraag je je af, waar is deze tempel ooit echt opgebouwd? Waar kunnen we hem terugvinden nou daarmee komen we eigenlijk op een heel lastig punt want deze tempel is nooit opgebouwd en daarom zijn er mensen die menen dat dat dit nog gebeuren gaat dat dit visioen van Ezekiel een profetie is die nog uitstaat en sommigen gaan ook zo ver dat ze precies weten waar dat zal gebeuren namelijk op de tempelberg in Jeruzalem Waar nu die Al-Aqsa moskee staat. Die zal afgebroken worden. En daar zal deze prachtige, glorieuze tempel verschijnen. Gespannen wacht men af wanneer dat zal gebeuren. En ik heb ooit wel eens ergens gelezen dat er zelfs zo her en der bouwdepots bestaan. Waar de spullen voor die tempel als het ware al klaar liggen. Maar in alle eerlijkheid geloof ik toch niet dat je deze hoofdstukken zo moet lezen. Om te beginnen kom je namelijk al met die bouwtekening aardig in de knoop. Er ontbreken bijvoorbeeld hoogtematen. Als je het allemaal zou doornemen dan merk je dat er lengte en breedtematen worden beschreven. Maar hoogtematen nergens. En daar komt nog iets bij. Na de ballingschap is er in Israël wel degelijk een nieuwe tempel gebouwd. Maar niet volgens dit plan. Terwijl dat toch wel logisch zou zijn geweest. Maar kennelijk voelde men aan dat toen al... dat deze tempel uit dit visioen het voorstellingsvermogen toch wel echt te boven ging. Wat Ezekiel hier te zien krijgt is wel heel concreet maar raakt tegelijk aan een andere werkelijkheid. Bovenaards. Het gaat hier denk ik dus ook niet om een letterlijke tempel. Maar het is een enorme onderstreping van de belofte van God... dat hij niet altijd teruggetrokken en verborgen zal blijven. Dat hij niet voor eeuwig zal verdwijnen uit Jeruzalem... Zoals hij ook niet voor altijd zal verdwijnen uit Jorbert. En uit West-Europa. God zij dank niet. Dit visioen vertelt ons. God komt altijd terug. En hangt dat nu samen met een gebouw. Is God gebonden aan gebouwen? Ik denk ja en nee. Zeker, de Heer, God kan gebouwen gebruiken. En er is alle reden om Hem te danken voor plekken zoals deze. Plekken waar al zo lang wordt geloofd en gezongen. En gelezen en gebeden. Verkondigd en gedoopt. Maar een gebouw is geen garantie. En ook geen voorwaarde. En een gebouw is ook niet God zelf. Kijk maar in Ezekiel 43. Als Ezekiel dat hele complex gezien heeft, dan heeft hij God nog niet gezien. In het visioen komt dat pas later. Misschien dat Ezekiel zelfs wel even teleurgesteld geweest het is. Zo'n mooie tempel. Maar de geest van God nog steeds niet te bekennen. Maar wacht. De gids neemt Ezekiel mee naar de oostpoort. En laat hem de weg afkijken in oostelijke richting. En daar in de verte komt iets aan. Het is niet precies te onderscheiden. Maar er is licht omheen. En er klinkt een geluid alsof het een enorme waterval is. En ineens heeft Ezekiel een herinnering. Hij heeft dit eerder gehoord en gezien. Helemaal aan het begin... Toen hij liet te dwalen langs de rivier in Babel en geen kant op en tot profeet geroepen werd. Toen ontving hij ook een verschijning met dezelfde geluiden. En Ezekiel weet, dit is God. Hij komt terug. Dit prachtige tempelcomplex zal geen leeg gebouw blijven, maar het zal gevuld worden door Gods aanwezigheid. En Ezekiel valt op de grond. Van ontzag. Van blijdschap. Dit is waar hij al zo lang op wacht. Dit is waarop hij nauwelijks meer al durven hopen. Terugkomst van God. The return of the king. En hij mag dat zien. Zijn wachten is voorbij en zijn geduld wordt beloond... Hij en zijn volk mogen terugkeren naar het land. De ballingschap is voorbij. En God, hij zal hen niet langer in de steek laten. Nu maken we even een grote stap. Het is inmiddels eeuwen later. En ergens in Israël is een vrouw zwanger geraakt. Aan verloofde vertrouwt het niet. Hij weet zeker dat hij de vader niet is. Maar wie dan wel? Dan krijgt hij op een nacht bezoek. Er staat net als bij Ezekiel een hemelse gids naast hem. En die zegt, niet bang zijn Jozef. Dit is geen misselijk spelletje. Nee, in jouw verloofde is God aan het werk. Jij gaat terugkeer van God de return of the king meemaken laat het allemaal maar over je heen gaan maar weet één ding hier gaan oude beloften in vervulling God heeft het eeuwen geleden al tegen Jezaja gezegd 'Er zal een zwanger worden en een zoon ter wereld brengen Immanuel zal hij heten, God met ons en hij zal de nieuwe tempel zijn. Hij zal de plek zijn waar de hemel de aarde raakt. En met zijn eigen leven zal hij het offer van alle offers brengen. De tempel van zijn lichaam zal worden afgebroken. Maar binnen drie dagen herreizen. Want God komt altijd terug. Nog weer een poosje later. Alweer zo'n wonderlijke situatie. Ergens wordt een brief geschreven aan kleine, verwarde groepjes christenen in Klein-Azië. Een koerier waagt zijn leven om de brief op de juiste bestemming te brengen. De brief wordt geopend. En degene die hem leest, hun ogen schieten over het papier. Want wat staat daar? Jullie zijn... Een tempel. Jullie hart is de plek waar God woont. Door zijn geest. Wat zeggen die christenen? Wij? Een tempel? Maar God woont toch in Jeruzalem? Zeker. Maar niet alleen daar. Je weet toch nog wel. Van Ezekiel. Die ontdekte dat God niet aan een bepaalde plaats gebonden is. Je weet toch wel dat overal waar mensen wonen die zich laten leiden door Gods geest, dat daar tempels staan, levende, wandelende tempels. En in elk leven waar Jezus het voor het zeggen krijgt, gebeurt het opnieuw. De komst van de koning. De terugkeer van God. Nu ja. Ik denk dus dat we het visioen van Ezekiel het meest terecht doen als we er verschillende lagen inzien. God komt altijd terug. Dat is de kernboodschap. Hij zocht zijn volk in ballingschap op en liet het terugkomen. Er kwam een nieuwe tempel. Maar perfect? Nee, dat werd het nog altijd niet. De volmaakte tempel was Jezus zelf. In hem raken de hemel en de aarde elkaar op een manier zoals dat nog nooit eerder vertoond was. In Jezus woont God zelf onder de mensen. En daarna wordt het pinksteren. En dan merken we dat de geest van God zelfs niet opgesloten zit in Jezus. Maar dat hij de hele wereld overgaat. En dat overal gemeentes ontstaan. En dat overal mensen zijn die zich omkeren. Die hun hart aan Jezus geven. En zo zelf een tempel worden. Waar God woont door zijn geest. Tot hier in Utrecht toe. Tot op de dag van vandaag. Is de geest van God bezig om onze harten te veroveren. En te vormen tot een tempel. Een plek waar God woont. Verschillende lagen dus denk ik in dit visioen. Het gaat vanuit Israël naar Jezus en zo naar de Heilige Geest. En zo bereikt dat visioen van Ezekiel een steeds diepere vervulling. Eén vervulling staat overigens nog uit... Daar wachten wij nog op. Dat is de voltooiing. Als God terugkomt. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Dan bereikt het visioen van Ezekiel zijn diepste vervulling. In openbaring 21 komt Ezekiel 43 weer terug. Zie. Zie. De woonplaats van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen hem tot een volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Een tempel is dan niet meer nodig. Want alles is tempel. God komt altijd terug. Zelfs uit Jorwert is hij nooit echt verdwenen. Nog geen vijftien jaar na het boek van Geert Mak. ging de kerk in Jorwert weer open. Dat vind ik toch wel een knipoog van boven. En daarom blijven wij hopen, wachten, bidden en waken. Want God komt altijd terug. Amen.